0: Bienvenidos al podcast, después de mucho tiempo ausente, regreso, pero digamos ahora quiero cambiar la dinámica de lo que venía haciendo. Eh, antes preparaba los podcasts con mucho detalle, con mucho entusiasmo, eh, escribía los temas, ponía digamos, las ideas bases, que no me parece mala idea continuar con ese, digamos, con ese estilo, pero... Sucede que cuando grabo un podcast de más de 15 minutos, de más de 30 minutos, eh, las posibilidades de cometer un error y de empezar de nuevo y de que algo no calce como uno quiere, eh, aumentan. Entonces, estamos hablando de una intención, la intención de hacer bien las cosas y que, digamos, por, por cuestiones mías o técnicas, yo grabo digamos si pasa un camión o hay temblor o empieza una banda musical a sonar a, a, al frente de mi casa no porque es cumpleaños de alguien, termina por arruinar y termino aplazando la publicación de algún podcast o la grabación de algún podcast, entonces es una cuestión de nunca acabar, <coughs> así que he decidido hacer micro programa si se puede llamar así o un micro podcast y grabarlo en circunstancias en que sí tengo un ambiente por lo menos silencioso y ya hablar de lo que yo quiera no eh, eh, si bien estos días he estado parametrado de que o estos últimos podcasts he estado parametrado hablando acerca de libros <coughs> que es algo que me apasiona los libros en sí digamos es lo que decía Bolaño, no de los libros como objeto, como eh, materia, es, digamos, una adicción para muchos. En, digamos, compras libros de manera compulsiva o recibes como regalo de manera compulsiva y no sabes cuándo lo vas a leer, pero lo quieres tener allí, porque sabes que en algún momento de tu vida, o quizás no, pero tienes la ilusión de lo vas a leer entonces por eso es que me gusta hacer podcast acerca de libros pero ya he decidido que no necesariamente quiero hacer ese tipo de podcast quiero ir más allá de eso y hablar sobre mí, sobre mi vida porque al fin y al cabo el podcast se llama Miscelánea y eh, en la cuenta tiene mi nombre entonces no tendría nada de malo hablar de lo que se me dé la gana además como ya he venido repitiendo muchas veces en otros podcasts la parte seria de mi persona se ve en mi trabajo. Yo soy periodista, entrevisto a, a gente que está en el poder o, o digamos, eh, gente que está haciendo cosas interesantes o tengo acceso a lugares que otros no tienen. Y eso es lo que trato de exponer en mi trabajo, porque es mi trabajo, mi labor periodística. Pero no siempre tengo que ser así de serio o, o, o por lo menos, ¿no? Entonces quiero, a través de estos podcasts, Hablar, exponer mi persona desde otro ángulo Hablar cosas que me incomodan Hablar cosas que me llenan de indignación Pero también cosas que sean absurdas del cual quiero hablar Y quizás uno <coughs> de muchos eh, oyentes rescate Pero bueno Bueno, hoy es de qué quiero hablar Y sería bueno mencionarlo Quiero hablar acerca de tema político, del tema político picante. Quiero hablar acerca de la liberación de Keiko Fujimori y del por qué Keiko está libre. Y, del por qué, y en redes me vengo expresando continuamente <coughs> acerca de, de las publicaciones que se vienen dando en diversos medios mostrándose en contra de la liberación de Keiko Fujimori y trato de exponer en reiteradas oportunidades que la liberación de Keiko... En realidad es responsabilidad única y exclusiva del fiscal, de la fiscalía. ¿Y por qué? Sería bueno mencionarlo. El fiscal Domingo Pérez, encargado de la investigación y la acusación formal contra Keiko Fukimori, no ha presentado esto último. Es decir, hasta el momento no tenemos acusaciones formales contra personaje del ámbito político toda esa investigación que con está siendo investigada hace tres años hace un año está presa porque se demostró de que en eh, libertad podía alterar ciertos testimonios o alterar ciertas pruebas que permitan hacer más difícil eh, el camino hacia la verdad por eso se digamos ordenó su su encarcelamiento un año, más de un año el fiscal Domingo Pérez dedicado a hacer miles de cosas en simultáneo y la presa más importante no, el, digamos el, el, el objetivo primordial de su investigación bueno, quedó a la deriva no le prestó el debido tiempo pasaron los meses la señora presa aún investigada cuando ya llevaba dos años de investigada en libertad, un año presa, digamos, eh, siendo o bajo la misma condición de investigada y no hay acusación formal. Entonces, digamos, estamos una, ante una situación bastante insólita. Ante una política que está presa, que se le sigue investigando, que se le venía investigando en libertad y se le sigue investigando encarcelada y que no. Enfrenta ningún proceso formal Porque no existe una acusación formal De quién es la responsabilidad Del fiscal Domingo Pérez Que es un incompetente Así de simple Las personas que tienen una misión Una tarea y no pueden cumplirla En un tiempo determinado Porque acusan a medio mundo De que obstrucción De que está protegida por ciertas Esferas del poder y todo No presenta la acusación formal Contra Keiko Fujimori en consecuencia, el Tribunal Constitucional lo que hace es liberarla, liberarla porque no hay acusación formal. Y repito, esta es responsabilidad del fiscal, únicamente del fiscal. No tiene nada que ver que con, no tiene nada que ver el Tribunal Constitucional, que de hecho ese de paso. Se trata de un tribunal que fue utilizado como pretexto para cerrar un congreso. Un congreso elegido legítimamente. Un congreso legítimo porque fue elegido por voto popular. Sí, de que los congresistas eran, un, un, eran unos ineptos, totalmente de acuerdo. Que los congresistas eran un, unos sinvergüenzas y para algunos eran unos ladrones, es probable y seguramente se va a ir comprobando a lo largo del tiempo. Que no quepa duda, unos ineptos, muchos. Incompetentes, varios. Y ladrones, ¿Por qué no decirlo? Y se si va a ir comprobando con el tiempo, seguramente la gran parte de ese Congreso que ahora está disuelto, sí. Pero, vamos a las pruebas. La prueba es que si utilizas la excusa de que quieren cambiar a un Tribunal Constitucional autónomo, independiente, y andar revoloteando ese Tribunal para poner a sus primos como miembros del TCE, eso es algo inaudito y por ende cierro el Congreso, porque ese era el discurso de Martín Vizcarra, que cierro el Congreso porque no es posible que toquen al Tribunal Constitucional, que es un ente autónomo. Y por eso cerró el Congreso, porque le indignó de que habían elegido al primo del presidente del Congreso para ser miembro del Tribunal Constitucional. Lo utilizó como pretexto. Cierra el Congreso, un Congreso legítimo, mal representado. Bueno, miremos a tu vino nada más, ¿no? mal representado, pero era un congreso legítimo y lo cerró. Ahora que el Tribunal Constitucional elige por votación liberar a Keiko Fujimori de esta prisión preventiva, eh, absurda, ¿no? porque hasta ahora Domingo Pérez no presenta la acusación formal, responsable, primer responsable de toda esta desgracia, entonces el Tribunal Constitucional lo que hace es liberar a Keiko. Ahora el presidente y la esfera del presidente cuestiona el Tribunal Constitucional, ¿no? Que qué raro que el Fujimorismo está metido ahí, que qué extraño que esté pasando eso, el por qué excarcelan a Keiko Fujimori. Pero no era el Congreso que tenía Tuvenia, Vizcarra, no era el Congreso que querían... Eh, perdón, ¿no era el Tribunal Constitucional que, que tenía tu venia, Vizcarra? ¿No era el Tribunal Constitucional que tenía tu aprobación? ¿El Tribunal Constitucional digno que pretendían irrumpir los fujimoristas? Ah, ah, es que ahora no responde a tus intereses y en consecuencia lo que haces es desacreditarlo. Bueno, así es la cuestión, ¿no? Así de tremenda es la vida. Hay que respetar a las instituciones. Y el Congreso era una institución y el Tribunal Constitucional lo es. Y parece que Martín Vizcarra no respeta, y ni siquiera respeta el IRTP, ¿no? Porque el Instituto de Radio y Televisión fue vilmente utilizado por el gobierno. Y hacen y deshacen como se le da la gana, ¿no? interfieren en la labor periodística ellos creen de que por ser gobierno y encargados temporales de administrar oiganlo bien, no son dueños del Instituto de Radio y Televisión no son dueños de Radio Nacional y de TV Perú son encargados, mientras que en el poder de administrar correctamente esos bienes que son de todos los peruanos esas señales esos medios de comunicación que son de todos los peruanos son encargados de administrar temporalmente ese instituto, no son los dueños. Lo que han hecho es sacar al presidente de la manera más humillante, porque lo destituyeron, en, en, en el sector público hay que entender una cuestión, que invitarte a que renuncies, aceptar tu renuncia en una cuestión formal y significa irse en buenos términos esa, esa es un, Ese es un retiro consensuado, conversado, dialogado, definido por ambas partes. La destitución no es una salida consensuada. Eso no existe, pero parece que ahora pretende el gobierno mentirnos. Porque sabe el ministro, ahora ex ministro Francheco Petrosi, a decir que fue un diálogo previo para la salida de Hugo Coya. Que existió el diálogo, bueno, si nos remitimos al chat que fue difundido hace unos días. Existió el diálogo, sí, pero un diálogo que no se respetó. O sea, se está tratando de encubrir la humillación. Y la destitución con el diálogo previo. El diálogo que definía la salida de Bocoya un día determinado. Ese día determinado iba a ser el 9 de diciembre después de conversar y firmar convenios con la BBC de Londres. Esa era la idea. Es decir, quiero que salgas del cargo, te vas a Europa, inician los diálogos, firmas convenios, te regresas y el 9 de diciembre... Sales y sales por la puerta grande. Ese era el consenso. Ese era el diálogo, el acuerdo. No se respetó. En consecuencia, se trata de encubrir una destitución con el término de diálogo. Bueno, así es la vida, ¿no? Y pretenden engañarlos. Lo peor de todo es que pretenden mentirnos vilmente. Y piensa que nadie se va a dar cuenta. Porque es una institución del canal del Estado. A nadie le importa. A nadie le interesa, la verdad. Bueno, parece que no fue así. El fin. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los podcasts. Gracias a todos ustedes. Nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos.